0: درود بر شما امروز جمعه 25 شهری بر ماه 1401 و 16 سپتامبر 2022 هست. در میانه داستان جنگ بزرگ کیخسرو هستیم با افراسیاب دیدیم که کیخسرو افراسیاب رو گنگ افراسیاب رو میگشاید. گنگ بهش رو و افراسیاب میگوریزد و کیخسرو به دنبال او. امروز ادامه داستان ماجرای درواقع تعریب و گریز کیخسروس به صورتی هر جا که افراسیاب میرود افراسیاب شکست خورده دروا و حیران و در به در و کیخسرو بران است که کین نیاکان رو از افراسیاب بگیره دیگه رها نخواهد کرد این بار افراسیاب رو اون دردی که بردل دل کاو بر دل فریدون نشاندند تور و سلم با کشته شدن ایرج ها. و داغی که بر دل کاووس نهاده شد با کشتن سیاوش تخمی رو در دل ایرانیان کاشت که کیخوس رو این تخم رو به بار می نشاند و خواهیم دید که چگونه کین ایرج کین سیاوش و کین ایرانیان دیده را از افراسیاب خواهد گرفت بله اینجا بودیم که کیخوس رو بندیان رو و اون اموالی که از افراسیاب ستانده بود و دوتا گروگان مهم جهن پسر افراسیاب و در درواقع گرسیوز برادر افراسیاب دوتا اسیر خیلی مهم در واقع. میفرستد برای کاووس به همراه اموال و گیو اینها رو میبره پیش پدر بزرگش که پادشاه برکنار شده است اما امروز در قیاب کیخسرو بر تخت شاهی ایران نشسته و امور رو اداره میکنه اینها رو گیر میبره و به کابوس میده. واکنش کابوس رو خواهیم خواندم روز و ما باقی داستان رو. هستیم در خدمت.
1: ضپیش شنشه برگشتگیر، اوابشگری گشت و مرداننی. چوب باد هوا گشت و ب چوباد هوا گشت و ببرید را, را بیامد به نزدیک کابوس شاه. پس آگاهی آمد به کابوس کی از آن پهلوان ساده نیک پی فرستاد چندی سپاه گران مایگان برگرفتند را چو آمد بر شاه گیوه دلیر سپاهی گردان چو یک دشت شیر چو چشم سپهبد برآمد به شاه زمین را ببوسید و هم پیشگاه ورادید کابوس بر پای جست، بخندید و بسترد رویش به بپرسیدش از شهریار و سپاه ز گردند و رخشند ما بگفت آن کجا دید گیوه سطر ز گردان و از شهریار بزرگ، جوان شد ز گفتار او شاه پیر پس آن نام بنهاد پیش دبیر چو آن نامه بر شاه ایران بخواند همه انجمن در شگفتی بمان فرود آمد از تخت کاووس شاه ز سر برگرفت آن کیانی کلاه بیامد بقلتید بر تیر خاک نیایش کنان پیش یزدان پاک وزان جایگه شد به جای نشست به گرد دل آین شادی ببست همی گفت با شاه آنچه آن دید سخن نیز که از شاه ایران شنید می آورد و رامشگران را بخاند وزیران نبرده سران را بخوان، همه شب همی گفت و پاسخ شنید چونین تا شب تیره اندر خمید برفتند با داران ز دلی شاد و خورم به ایوان خیش چو برزد خور از چرخ گردان سنان به شب گرد کرده انان طبیره برآمد ز درگاه شاه برفتند گردان بدان بارگاه جهانگیر پسگیر را پیش خواند، بر آن نامور تخت شاهی نشام بفرمود تا خواسته پیش برد همان نامور سرافرازان گرد.
0: نامه و خواسته و گروگانان را رو... گیب به نزد کاووس می آورد گیب وقتی او رو می بیند بر پای می خیزد ورادید کاووس بر پای جاست. هست بخندید و بستورد رویش به دست این شدت شادی جنوب کاووس رو نشان میده از آمدن این خبر که روی او را در واقع پاک میکنه با دستش و بسیار شاد میشه، جوان شد ز گفتار او شاه پیر پس آن نامه بنهاد پیش دبیر نامهی که از گیو میگیره نامه خسرو رو می نهد پیش دبیر اینجا کاووس رو هنوز با عنوان شاه میخواند جناب فردوسی کاووس در واقع الان شاه نیست، کیخسرو شاه است کاووس در ایران بر تخت نشسته به عنوان شاهی که برکنار شده و جانشین او کیخسرو است. اما اینجا مجازن دوباره شاه میخوانند کاووس رو عرض کردیم در نشست پیشین در مورد مجاز که یک واژه در معنای غیر ماوظع الله یعنی در معنایی که برای اون تعیین نشده به کار میره بهش میگن مجاز و یه ای داره یعنی <تصفح> از اون علاقه ما تشخیص میدیم که این مجاز هست اینجا بهش میگن علاقه علاقه ماکان و یکون یعنی چیزی که بوده الان نیست ولی هنوز به اون عنوان پیشینش یعنی شاه خطاب میکنیمش این یه نکته یک نکته ای از صنایه ادبی بود که گفتم عرض کنم اینجا خطاب شاه مجاز است با علاقه ماکان و یکون بسیار شاد می شود پادشاه به قلتید گریان به خاک نیاویش کنان پیش یزدان پاک اوزان جایگه شد به جای نشست بعد از اینکه نیایش نیاویش کرد برگشت سر جاش نشست به گرد دل آزین شادی ببست. شادی رو به آزین تشبیه کرده دوستان گرامی و میگه که گرد دل او شادی مانند آزینی که میبندن در جایی که شادی میکنن جشن میگرن گرد دل او بسته تشبیه شادی هست اینجا به آزین و گزارش میدهد گیف به شاه همی گفت با شاه گیوان چه سخن که از لب شاه ایران شنید بعد که به مای می نشینند و برفتن با شم. یازان به پیش دلیشاد و خورم به ایوان خیش شم یازان یعنی کسانی که شم به دست دارن حالا بعضی ها یازان رو چون در نیافتن بعضی از برنویسان اون نقطه شو برداشتن گفتن برفتن با شم یاران به پیش در نامه باستان یازان آمده در جولمول هم شم یازان شم ببخشید در جولمول میگه برفتن با شم یاران ز پیش اونجا یاران آمده خانون تامینم یاران خوندن چو برزد خور از برج رخشان سنان بپیچید شب گرد کرده انان باز ببینید برامدن صبح رو فردوسی مثل همیشه چه قشنگ توصیف کرده خورشید رو اه اه به اون انوار خورشید رو به سنانهای درخشانی مانند کرده که از بالای کوه در آمدند و شب رو با آرایه پرسونفیکیشن یا شخصنگاری یا تشخیص به آدمی تشبیه کرده به سواری تشبیه کرده که سر اسبش رو برمیگردونه و میره این برآمدن صبح رو فردوسی اینجوری به ما نشان داده بپیچید شب گرد کرده انان تبیره برآمد درگاه شاه رفتند گردان بدان بارگاه جهاندار گیف رو صدا میکنه کرارش مینشیند و بهش میگه که اون خواسته ای که آوردی اموالی که آوردی رو بیاره تحویل بده همان بی گنه روی پوشیدگان پس پرده اندر ستمدیدگان اون بانوانی که از به اسطلاح مشکوی شاهی آورده بود مشکوی افراسیاب و اینا روی پوشیدگانی بودن اینجا فردوسی به ما میگه که ستم دیده بودن در مشکوی افراسیان اونا رو هم میاره پیش کاووس و چیزهای دیگه چو گرسیوز بدکنش را بدید برو کرد نفرین که نفرین سازید. وقتی ها رو میارن گرسیوز رو میبینه شاه بر اون نفرین میکنه. گرسیوز یکی از زشترین شخصیت های شاهنامه است و همون کسی است که اینجا فردوسی میگه که پای سیاوش رو ز جای برد. یعنی او رو فریب داد و سیاوش به ناچار فریب خورده بود. جمع کرد که برگرده به ایران و گارسیدواز رفت به افراسیاب گفت ببین سیاوش اگر در دلش بد نبود چرا داره فرار میکنه؟ او بود که پای سیاوش رو جای برد و با نقشه با چاره افراسیاب رو بران داشت که سیاوش رو به ستم بکشد. و تحویل میدهند اینا رو به پادشاه ببینید به جهن احترام میگذارند. به عنوان یک تاثیر جنگی پسر افراسیاب احترام بهش می‌گذاره بخونیم تویم بیت‌های بعدی ولی گرسی وزر رو نه. گرسی وزر رو به یک سیاه‌چال میبرند و اونجا زندانی میکنند. لطفاً بخوانیم ببینیم رفتار کاووز با این اسیران و با جهن و گرسی وزر چگونه خواهد بود خواهش
2: همان بیگونه روی پوشیدگان پسند در پس, پس پرده در ستم دیدگان همان جهنم گرسی سیواز بند سای که او برد پای سیاوش سجاد که گر سیواز بدکنش را بدی و رو کرد نفرین که نفرین تزيد همان جه را پای کرده به بند به بردن نزدیک تخت بلند از و آن کس که او بود نبا بیا راست مرحل یکی را نبا یکی را نگهبان یکی را به بند ببردند از آن پیشگاه بلند بدان دختران رد, اف... رد افراسی ها نگه کرد کاوس مشکان پرا پس پرده شاهشان جای کرد وکیل و پرستنده بر پا کرد بیا راست از در جهن جای خورش با پرستنده و رهنمایی. به دزبر یکی جای تاریج بود. دوز دل دور و با دخم نزدیک بود. به گرسی و آمد چنان جای بخت. چنین است کردار گردنده دست. خنک آن کسی کو بود پادشا کفی دارد دلی پارسا. بدانت که گیتی بر او بگذرد نگردد به گرده در بیخرت خرد چون شود که در کام و چونان دان که دیوان خانت پزش پزش بر من اینو اجتمالا خوندم و از پس همه خواسته هرچه بود زدینا رو از گوهر ناپسود به ارزانیان داد تا آفرین بخوانند و ایران زمین وزان پس که از ایشان به پرداخت چه بیگان مردم تویی کرد که نبیسند آهنگ قرتاس کرد سر اخکامه برسان الماس کرد نوشتند نامه به هر کشوری به هر نامداری و هر مهتری. سپاس
0: بله بسیار سپاسگزارم. در مورد اون بیتی که فرمودید خیرت چون شبد کهتر کام و رشک چنان دان که دیوانه خواند پزشک رشک با پزشک اینجا قافیه شده و ما اینو زیاد داریم در شاهنامی فردوسی در مصنبی معنوی و در متون دیگه نموناش بسیاره که این حرف پیش از آخر با هم دیگه نمیخونه یعنی پزشک ملاحظه بفرمایید که ا هست و رشک ا هستش. اینو با هم نمیخونه. توی مقدمه همین کتابی که جلومون هست نامه باستان لطفا دوستان نگاه بکنید بعدا در مورد قافیه توضیح داده و اصلا لازم نیست که ما رشک رو رشک بخونیم. خب اصلا معنیش از بین میره. معنی نابود میشه و به همون شکلی که هست باید بخونیم. من دیدم بعضی از استادان میان پزشک رو مثلا پژشک میخوان یا رشک رو رشک میخوان که با این قافیهش جور در بیاد ولی معنا رو نابود میکنن. کلمه رو شهید میکنن به خاطر جور شدن قافیه. آهای دکتر که توضیح داده که چرا این قافیه اینطوری این به کار رفته و ما باید همینطوری بخواییمش. بله گروگان ها رو میارن. ازیرا اونو آن کس که او بود نوا نوا یعنی گروگان بیاراست. مرهر یکی را نوا نوای دومی همین نون و نواز همین به اسطلاح مایحتاجی است که به کسی میده میگه اسیرا و گروگان ها رو آورد بهشون چیزایی که نیاز داشتن داد و این نوای اولی به معنی گروگان نوای دومی به معنی همین خواسته و ماله دو تا کلمه عین همن ولی معنیشون با هم فرق میکنه به این میگن جناس تام خانم تخمینه گرامی دو تا واژه با یک ریخت ولی با معنای متفاوت و یکی رو به بند میکشن یکی رو به نگهوان میدهن و میرسن به دختران افراسیاب این بیت رو دقت بفرمایید بدان دختران اون افراسیاب نگه کرد کاووس مجگان پراب وقتی اسیران زن دشمن رو میبینه چشمانش پراب می میشود شرم کاووس جا رو ببینید و ناراحتی او از اسیر شدن این دختران رو که به دختران دشمن خودش به روی پوشیدگان دشمن خودش احترام میگذاره و این منش مهینه ایرانی است که افراسیابیان این رو در نمیابند و این دیوان دروند رست از بند، این دجکامان گجست فرجام، این پتیارگان تاریخ دل این گسلان بد کردار که میبینیم این روزا چه میکنن با دختران ایرانی باید ای کاش شاهنامه رو میخوندن به جای آن چیزی که خواندن تا امروز که بیاموزن رفتار مهینه ایرانی رو با بانوان با زنان که میبینیم که کابوس با دشمن خودش چونین داره رفتار میکنه پس پرده شاهشان جای کرد این دختران رو با احترام پس پرده شاه اینها رو میبره جای میده وکیل و پرستنده بر پای کرد و برای اینا پرستار میگذاره برای اینا خدمتگار میگذاره بیا راستند از در جهنم جای خورش با پرستنده و رهنمای جن پسر افراسیاب هست، پسر دشمن هست اما به او احترام میگذارند و برای او خورش میآورند پرستنده میآورند رهنماای میآورند یعنی با دشمن خودش وقتی که او رو دستگیر میکنه چنین رفتار میکنه و این باز هم این درسیست برای این دلسیاهان ناس و نجاد و این گجستکان در بند دروغ که بدانند که با ایرانیان شما دارید این گونه رفتار میکنید ای کاش منش مهینه کاووس رو که پادشاه خاکستری هم هست مثل رو یک سر سپید نیست رفتار او رو با دشمن با روی پوشیدگان و اسیران دشمن کاش میدیدید و می آموختید. و گرسیوز رو به دزبر یکی جای تاریک بود ز دل دور و با دخمه نزدیک بود به گرسیوز آمد چنان جای بر چون این است کردار گردند در گرسیوز رو میبرن توی یک سیادچالی میدازن خونک آن کسی کوب و پادشاه، کفی را دارد دلی پارسا چنیکوز کسی که بر تخت شایی مینشیند کفی راد داشته باشه یعنی بخشنده باشه و پارسا باشه به اسطلاح خیشتندار و پارسا و پرهیزکار و درستکار باشه و هرچه که خواسته میمونه هرچه که اموال گیو آورده بود از افراسیاب همه رو به نیازمندان میده ازان پس همه خواسته هرچه بود زدینا رو از گوهر ناپسود به ارزانیان داد تا آفرین به بر شاوه ایران زمین همه رو به ارزانیان میده به معتاجان میده و حالا وقتی که این کار تموم میشه نامه مینویسه نبیسنده آهنگ قرتاس کرد یعنی کاغذ سر خامه بر الماس کرد نوک اون قلمش رو تیز کرد که نامه بنویسه حالا بخونیم ببینیم این نامه هایی که کاغوس میخواد بنویسه برای پادشاهان
3: این نامه مضمونش چیه نوستن نامب به هر کشوری، به هر نامداری و هر مهتری که شد پرخ و چین شاه را یک و به آبشخور آمد، پلنگ و بره درم داد و دینار درویش را، پراکنده و مردم خیش را به دو هفته در پیش درگاه شا از انبوه بخشش ندیدند را. سیوم هفته بر جایگاه مهی نشست اندر آرام با فررهی زبست ناله نای و بانگ سرود همی داد گل جام می را درود. به یک هفته از جام کاووس کی یک هفته از جام کاووس که همین موج برخواست از سرخ می سر ماه نو خلعت گیب ساخت همه زر و پیروزه اندر نشا طبقهای زرین و پیروز جام کمرهای زرین و زرین ستام پرستار با طوق با گوشوار همان یارب و تاو که گوهرنگار. همان جامعه تخت و افکندنی. ز رنگ و ز بوی و پراکندنی. فرستاد تا گیب را خاندند. او رنگ زرینج بنشاندند. ببردند خلعت به نزدیک اوی بمالید گیب. اندران تخت روی و از آن پس بیامد خورامان دبیر بیاورد قرطاس و مشک و ابیر نوشتند پاسخ که از کردگار به دادیم و خوشنود از روزگار که فرزند ما گشت پیروز بخت سزای مهی از در تاج و تخت بدیر را که گیتی همی تنگ داشت جهان از پی قارت و جنگ داشت ز دست تو آواره شد در جهان نگویند نامش مگر در نهان همه ها بود خونریز بود خوی نامبردار پالیز بود بزد گردن نوزر نامدار ز شاهان و از راستان یادگار برادر و بدتن و شاهش بدندیش و بدنام و هش ممانش که پی برنهد بر زمین به توران و مکران و دریای چین سپاسگزارم.
0: به به درود بر شما بسیار سپاسگزارم. دوستان گرامی 5 تا کار میکنه اینجا کیکابوس در واقع. اول یه نامه می نویسه به پادشاهان کشورهای دیگه که تکلیف خودشونو بدونن. نوشتن نامه به هر کشوری، به هر نامداری و هر مهتری که شد چین شاه را یکسره سره. به آبشخور را آمد پلنگو بره. پادشاهان بدانند که سراسر دنیا زیر سیطره پادشاه ایران است. ترکوچین ایران زیر سیتره اوس و او شاه جهان است و امروز دیگه کسی با کسی هم جنگ نداره پلنگو بره از یک آبشخور آب می نوشن دوم بخششو داد و دهش می کنه به دو هفته در پیش درگاه شاه از انبوه بخشش ندیدن راه راه نبود که بگذری اینقدر که می بخشیدن اونجا و سوم جشن میگیره، سیوم هفته در پیش درگاه، سیوم هفته بر جایگاه مهی نشستن در آرام با فررهی زبست ناله نای و بانگ سرود همی داد گل جام می را درود، گل به جام می درود میفرستاد این اشاره است به جشن و شادی که گل داره به جام، درود میفرسته چهارمین مورد اینه که حالا گیف که اینا رو براش آورده او رو میخواد بنوازه بهش خلعت بده سر ماه نو خلعت گیف ساخت همه زر رو پیروزه اندر نشاخت و توی بیتای بعدی خلعت هایی که به گیف میده رو ذکر میکنه میگذاریم بعد چه میکنه توی سرفصل بعدی پاسخ نامه خسرو از کاووس شاه رو میبینیم نامه نامه ای که کیخسرو نوشته بود رو پدر مزرگش کابوس حالا پاسخش رو میخواد بده و چقدر قشنگه این سخنهای کاووس به نوش که نبشتن پاسخ که از گار بدادیم و خوشنود از روزگار بداد هستیم یعنی مورد داد خداوند قرار گرفته این صفت است. بداد یعنی این شعر بداد است. یعنی دادگری درش حکم فرماست میگه از لطف خداوند ما امروز سرزمین هامون به داد هست و مورد داد قرار گرفته و خوشنودی از روزگار که فرزند ما گشت پیروزبخت سزای مهی از در تاج و تخت که فرزندم همون کیخسرو چونین پیروزبخت است و سزای بزرگی سزاوار بزرگی است بدی را که گیتی همی تنگ داشت اینجا بعد استاره از به بدی را که گیتی همی تنگ داشت جهان از پی قارت و جنگ داشت ز دست تو آواره شد در جهان نگویند نامش
4: مگر در نهان
0: اون کسی که دنیا رو به آشوب کشیده بود الان دیگه اسمش هم کسی نمیتونه بیاره یواشکی اسم افراسیاب رو میارن همه ساله تابوت خونریز بود خی نام بردار پالیز بود چقدر زیباست نام بردار پالیز ایران زمینه و خی همون علف هرزه میگه افراسیاب برای این پالیز ایران زمین مثل یک خی بود مثل یک علف مزاحم بود بزد گردن 19 نوزر... کار که افروسیاب کرده رو داره میگه که گردن 19 پادشاه ایران زد برادرکشو کش برادرش هم کشت اغریرس رو از وسط به کرد بدتن و شاه کش. سیاوش رو کشته بود، بدن دیشو، بدن و, و شوریده هوش، شوریده هوش چه صفاتی یعنی کسی که دماغش پریشانه، مغزش درست، عقلش درست کار نمیکنه، دیوانه، شوریده هوشه. و این تکرار این صفات رو توی یه بیدوستن گرامی، بهش میگن آرایه تنظیق صفات. آیا دوی ترک عزادی بهش میگه آرای صفت شمار؟ تکرار چند تا صفت برای یه شخص؟ خیلی داریم در ادبیات پارسی دیگه حافظ میگفت فقانکین لولیان شوخ شیرینکار شهراشوب چند تا صفت رو پشت سر هم می آورد میگفتن آرای تنسیق و صفات یا آرای صفت شمار خانم تحمینه گرامی که حاشیه می نویسن گاهی رو این آرای نامش صفت شمار هست
5: ممانش
0: که پی پیبرنهد بر زمین به توران و مکران و دریاوی چین و به کیخوس رو حشدار میده که نگذار او پاش روی زمین برسه یعنی برو و افراسیاب رو این بار دیگه از بین ببر حالا بخوانیم ادامه, ادامه نامه کابوس رو برای کیخوس رو
6: اگر داور دادگر یک خدای تو را بود خواهد همی رهنمای که گیتی به زرنج بدان ز گفتار و کردار نابخردان به داد جهان آفرین شاد باش جهان را یکی تازه بنیاد باش اگر باز بینم تو را شادمان پر از درد گردد دل بدگمان از آن پس جز از پیش یزدان پاک نباشم كزویه است امید و باک بدان تا تو پیرو باشی و شا سرت سبز بادا دلت پرزداد دعای فردوسی گرین زندگی همه ما باد
0: بلی ممنون بدان تا تو پیروز باشی و شاد سرت سبز و دلت پرزداد جهان آفرین رهنمای تو باد همیشه سر تخت جای تو باد بسیار دو بیت دعایی است. بله و نامه می نویسه برای کیخست رو که اگر خداوند تو را یاری کرد که گیتی بشویی ز تخم بدان ز گفتار و کردار نابخردان به داد جهان آفرین شاد باش جهان را یکی تازه بنیاد باش او رو پند می دهد که اگر به پیروزی رسیدی اون موقع به شادی بپرداز و به دادگری بپرداز. خب ببینیم حالا نامه رو که نوشت کابوس چه خواهند کرد با این نامه که خواهد برد اون رو بفرماید خواهیش میکنم
7: نهادن بر نامه بر محرشا به ایوان او گیف بگزید راه به رحبر نبودش به جایی درنگ به نزدیک که خسرا آمد به کنگ بر او آفرین کرد و نامه بداد پیام ندا... نیا پیش او کرد یا ز گفتار او شاد شد شهریار میاورد و رامشگر و میگسار همی خورد پیروز شادان سه روز چهارم چو بفروخت گیتی فروز سپه همه ترگ و جوشن بداد به لشگرگه آمد دلفروز و شاد جهانی به گستهم نوزر سپرد یکی لشگری نامبردار بردار و گرد ز گزین راه چین برگرفت جهانی به شمشیر در گرفت نبد روز بیکار و تیره شبان تلایه به روز و به شب پاسبان بدین گونه تا شارستان پدر همی رفت گریان پر از کینه سر همی گرد باغ سیاوش بگشت به جایی که بنهاد خونریز تشت همی گفت که از دادگر یک خدای بخواهم که باشد مرا رهنمای گزین هم نشان خون افراسیا بریزم همی در به کردار آب و از آن جا گه سوی تخت واز آنجا گه شد سوی تخت باز همی گفت با داور پاک راز زلشکر فرستادگان برگزید که گویند و دانند و گفت و شنید فرستاد کس نزد خاقان چین به بخفور و سالار مکران زمین که گرداد گیرید و فرمان کنید ذکردار بد دلپشیمان کنید خرشها فرستید پیش سپاه ببینید ناچار ما را به راه کسی کو نیاید به گفتار ما وگر دور ماند دیدار ما بیا راست باید سپه را به رز هران کس که بگریزد از راه باز. فرستاده آمد به هر کشوری به هر جا که بود نام مهتری، محتری گشت وقفور و خاقان چین بزرگان هر کشوری همچنین فرستاده را چند گفتند گرم سخونه شیرین به آوای نرم که ما شاه را سر به سر کهتریم زمین جز به فرمان او نسپریم گذرها که راه دلیران بوده است ببینیم تا چند ویران شده است کنیم از سر آباد با خوردنی کنیم از سر آباد با خوردنی بیاییم و آریم آوردنی همی گفت هر کس که بودش خرد که گر بیزیان میزیان ما بگذرد به درویش بخشیم بسیار چیز نصار و خررش ها و به سازی نیز فرستاده رو حریه هدیه داد بیا آمد به درگاه خوشنود و شاد سپاسگذارم
0: بله بسیار سپاسگزارم این بخش هم مثل بخش پیش بسیار جالب هست بله. نامه رو به گیو میدهد جناب کابوس و او رو روانه میکند که بازگردد به نزد کیخسرو و پاسخ نامه کیخوش رو به او بدهد نهادند بر نامه بر مهر شاه بریوان او گیو بگزید راه. گیو به راه افتاد گیو خیلی استفاده میشه در شاهنامه ازش بهره گرفته میشه برای رسوندن نامه های مهم تون هست وقتی که سهراب به ایران حمله کرد گیو رو فرستادن رفت پیش رستم که بگه آقا زود بلند رو بیا اینجا که دشمن ها حمله کردن یا موقع که کی رو میخواستن بیارن از توران، گیو رفت او رو آورد اینجا هم کیخص گیو گیف رو میفرسته پیش کاووس و کاووس هم پاسخ رو میده به, به، گیف که ببره و برای پهلوانان ارزش قایلا وقتی که چنین بهره ای از یک پلوان میگیره دیدیم در صفحه پیش هفت بیت فقط هدایا و پیشکش هایی که عرض شود که جناب کیخسرو و جناب کاووس میده به گیو رو برشمورده یعنی از اون سپاسگزاری میکنن بابت زحمتی که کشیده است چونی نبوده که شما یک پهلوانی رو در یک سامان داشته باشید ازش بهره کشی بکنید و هیچ چیزی هم به او ندهید او رو فقط به عنوان یک اسقای می پادو ازش استفاده کنید دیروز من دیدم در مسابقات کشتی جهانی که یک پهلوانی در یک کشور دیگه رفته برای جای دیگه داره کشتی میگیره و وقتی پیروز میشه میاد که پرچم رو ببوسه نگاه میکنه میبینه پرچم خودش نیست پرچم یک کشور دیگه است و اونجا در حالی که قهرمان دنیا شده و طلا رو برگردن آویخته باید بنشینه و بگرید به حال زار خیش که چه کردند این پتیارگان تاریخ دل با او و این گجاستکان دربند دروغ با او که او به بناصور باید بره و برای سرزمین دشمن کشتی بگیره اما یکی از ویژگی های منش مهینه پادشاهان ایرانی این است که برای پهلوانانشون ارزش قائلند و سخنان او رو میشنوند گوش میکنن سخنان او رو میپذیرن ازشون استفاده میکنن و بهشون در واقع خدمت هم میکنن بگذاریم نامه رو گیف میبره برای کیخسرو کیخسرو هم خوب گنگ رو گرفته اون گنگ رو میسپره به گسته. مران را به گستهم نوزر سپرد یکی لشکری نام و گرد هر جاری که کوی خست رو میگیره میبینیم بعد از این میسپره به یکی از پهلوانانش و راهش رو ادامه میده و خودش راه میفته به طرف چین به دنبال افراسیاب بدنهاد زگنگ گزین راه چین برگرفت جهان را به شمشیر در بر گرفت جهان رو بر میگیره جهان رو به یک زیبارویی به یک معشوقی مانند کرده فردوسی که کیخست رو با شمشیرش او رو داره در بر میگیره. نبود روز بیکار و تیرش نبود روز بیکار و تیر شبان تلایه به روز و به شب پاسبان. روشیاری کیخست رو روزها بیکار نبودن شبها هم طلایه تا صبح پاسبانی میدادن و راه میفته میرسه به جایی که پدرش اونجا کشته شده و اینجا نگاه میکنه به اون جایی که پدر رو کشتن و اون تشت خون رو نگون ساختند به اون نگاه کرد و با خدا راز و نیاز کرد همین گفت که از داور یک خدای بخواهم که باشد مرا رهنمای که همزین نشان خون افراسیاب همی در بریزم به کردار آب از خدا میخوام که همین جوری که خون پدرم رو ریخت خون افراسیاب رو بتونم بریزم و میاد از لشکرش اولین کاری که میکنه که با... اه... خردمنده آینده رو میبینه از لشکرش چند تا فرستاده رو برمیگزینند ز لشکر فرستادگان برگزید که گویند و دانند گفت و شنید کسایی رو انتخاب میکنه که درست سخن میگن درست بلدن که بحث بکنن اون حق مطلب دا بکنن کیخسرو جالبه برای هر کاری از مشاوران درست بهره میگیره یادتون هست در جن... وقتی میخواد گنگج رو باز بکنه از دانندگان جنگ حسار کمک میگیره اینجا از کسانی که خوب سخن میگن استفاده میکنه بعدا خواهیم دید از آب که میخواد بگذره از دریا از ملاحان کارکشته استفاده میکنه کسانی که کشتیساز خوبی هستند. در هر بخشی اون نخبگان رو فراهم می آورد و اینها رو ازشون استفاده می کنه حتی از کشورهای دیگه نخبگان رو می یعنی رومیان رو میاره برای کمک کردن به او اینطوری نبوده که نخبه رو به پرور ایران زمین بفرسته به سرزمین های دیگه دیگران ازش مند بشن و مردم خودش در رنج و سختی به سر ببرن بله اینا رو صدا می کنه فرستاد کس نزده خاقان چین به فقفور و سالار مکران زمین یه فرستاده میفرسته برای فقط فور چین، یه فرستاده میفرسته برای پادشاه موکران زمین. این موکران زمینم حکایتیه. چند روز است که من درگیر این جای‌های جغرافیایی این داستان جنگ کیخسرو هستم. خیلی پیچیده است. ما در جنوب هم موکران زمین داریم، آب زره داریم. در شمال هم آقای دکتر کاظی میگه این آب زره و این موکران زمین دوباره در شمال هستش. اون نیست. و این خیلی ذهن منو درگیر کرد. اینقدر کتاب و مقاله خواندم این چند روز. که در بیابم در نهایت که کجا به کجاست که خسرو از کجا گذشته هنوز این مهمه بر من کشف نشده و خیلی گفتنی زیاده در این مورد نمیخوام واردش بشیم بریم توی بحث های تخصصی درگیر موضوع بشیم داستان رو گم میکنیم یک فرستاده‌ای میفرسته برای مکران زمین، یه فرستادهایم هم برای پادشاه چین که گرداد گیرید و فرمان کنید، زکردار بد دل پشیمان کنید، خورش ها فرستید پیش سپاه، ببینید ناچار ما را به راه. قاطعانه دستور میده میگه یا به من کمک می‌کنید، خورش و نیازهای لشکر من رو فراهم می‌کنید، یا اینکه کسی کون نیاید به گفتار ما. اگر دور ماند زدیدار ما بیا راست باید سپه را به رزم. هران کس که بگریزد از راه بزم. اگر از راه بزم بگریزید حرف حساب سرتون نمیشه. اون وقت با شما می جنگم. فره یک فرستاده نامر میبره برای خاقان و فقفور. اونا که نامه که خسرو رو میبینن ناراحت میشن. اما خوب برخورد میکنن. میگن که که ما شاه را سر به سر کهتریم. خود خاقان و فخفور،, فخفور خودش امپراتور در چین ولی ببینی چجوری با کیخسرو رو سخن میگه میترسه از کیخوس رو که ما شاه را سر, سر کهتریم زمین جز به فرمان اون اسپریم گذرها که راه دلیران بوده است ببینیم تا چند ویران شده است کنیم از سر, از سر آباد و با خوردنی بیاییم و آریم و آوردنی چشم یک سری جاده ها اینجا خراب شده ده ها ویران شده ما این رو آب آباد میکنیم بعد اون خوردنی هایی که شما نیاز داریدن برای شما میاریم یعنی گردن مینه به دستور کیخست رو و چون آقلن خردمندانه رفتار میکنن میدونن که زورشون به کیخست رو نمیرسه همین گفت هر کس که بودش خرد که گر بیزیان او به ما بگذرد به درویش بخشیم بسیار چیز نسار و خورش بسازیم نیز. و هم دیگه میگن اگه این بیاد از کنار ما شه به ما آزاری نرسونه ما میریم صدقه میدیم به فقیرها میریم صدقه میدیم و دعا خدا, خدا رو شکر میکنیم نصار رو خورش هم بهشون میدیم فرستاده را بیکران هدیه داد بیامد به درگاه خوشنود و شاد پس اون فرستاده ای که رفته بود پیش فقفور چین اونجا اونا رو را راضی کرده اونا به اسطلاح امروزی ها اوکی رو دادن بهش و برگشته پیش کیخست رو اما فرستاده دومی که میره پیش شاه مکران ببینیم شاه مکران واکنشش چیه بفرمایید خواهش میکنم
8: دگر چون به مکران رسید دل شاه مکران دگرگونه دید بر تخت او رفت و نامه بداد بگفتش پیام آنچه چه بودش یاد. سباک مر فرستاده را خار کرد. دل انجامن پرزه تیمار کرد. به گفت با شاه ایران بگوی که نادیده بر ما فزونی مجوی. زمانه همه زیر تخت من است. جهان روشن از فر و بخت من است. چه خورشید تابان شود بر سفر. نخستیم بر این بوم تابت بمه. همم دانش و گنج آباد هست. بزرگی و مردی و نیروی دست. گر از من همین راه جویی رواست که هر جانور بر, بر زمین پادشاست. نبندیم گر بگذری بر تو را. زیانی مکن برگذر با سپا. وردون که با لشکر آیی به شهر بدیم پادشاهی تو را نیست بر. نمانم که در خاک من بگذری و از این مرز جایی به پی بسپری. نمانم که باشی تو پیروزگر، اگر یابی از اختر نیک بر برانگونه چون شاه با شنید از آن جاگه لشکر اندر کشید بی آمد گرازان به سوی خودن. جهاندار با نام در نامدار انجمن برفتن خاقان و فخفور چین بر شاه با فوزش و آفرین سه منزل چین پیش شاه آمدند خود و نامداران به راه آمدند پل و راه آباد کرده شده است، در و دست چون جایگاه نشست. همه راه پرجوشش و خوردنی، ز آرایش بزم و گستردنی. چون از دیک شهرندر آمد سپاخ، ببستن آزین به بیراه و راه، به دیوار دیبا براویختن، زبر زعفران و درم ریختند تو با شاخ فخفور گستاخ شد. به پیش آمد سوی کاخ شد. به دو گفت ما شاه را کهتریم اگر کهتری را خود اندر خوریم. جهانی به بخت تو آباد گشت. دل دوستداران تو شاد گشت. گریوان ما در خور شاه نیست. گمانم که هم بدتر از راه نیست. به کاخ اندر آمد سرف شاه. نشست اندران نام ور پیشگاه. زدینار چینی زبهر نسار بیاورد فخفور چین صد هزار. همی بود بر پیش شهبر به پای عبا مرزبانان رای به چینندرون بود خسرو سما، عبا نامداران ایران سپاه. پرستند فخفور هر بامداد داد، همی شاه را نوبه نو هدیه داد. چهارم ز چین شاه ایران بران، به مکران شد و رستم اونجا به ماد.
0: دیدیم پس دو تا فرستاده جنابی کیخوز رو برگزید یکیش رو فرستاد برای فقفور و خاقان که اونا بعضی پذیرفتند که کمکش بکنن برای گذشتن از اینجا. فرستاده دوم رو فرستاد برای شاه مکران شاه مکران زیر بار نرفت سرش پر باد ظاهرا و برای شاه داره رجز میخونه دو گفت با شاه ایران بگوی که نادیده بر ما فزونی مجوی تو هنو منو ندیدی فکر میکنی از من برتری فزونی جویدن یعنی برتری جستن زمانه همه زیر تخت من است جهان روشن از فر و بخت من است چو خرشید تابون شود بر سپر نخستین برین بوم توبت به خلاصه خلاص حسابی رجز میخونه بعد بهش میگه که گر از من همین راه رواست که هر جانور بر زمین پادشاه اگر میخوای بگذری از اینجا میتونی بیای بگذری زمین مال خداست و هر جانوری هر کسی که زنده است میتونه از زمین بگذره اما اگه فکر میکنی میخوای با لشکرت بیای به شهر من بریدون که با لشکرایی به شهر بدین پادشاهی تو را نیست بر نمانم که بر خاک من بگذری از این مرز جایی به پی بسپری نمیذارم پاتو بگذری تو زمین من اگه میخوای با لشکرت بیایی بعد فرستاده میاد به کیخسرو رو میگه کیخوس رو معتل نمی کنه. برانگونه چون شاه پاسخ شنید از آن جایگه لشکر رو دیگه گفت باید با لشگر برم و پاسخ این پادشاه مکران رو بدم همینطوره که داره میره سه منزل مانده که برسه به چین خاقان و فقفور میان به سه منزلی برای پذیره شدن او و وقتی میان این پل و راه و همه جارم آباد کردن که او وقتی گام به این سرزمین میگذاره با آبادانی مواجه بشه ببینید چقدر به اسطلاح حساب میبرند از فردوسی از کیک خسرو راه آباد کرده چو دست راه رو از لحاظ صافی و پاکیزگی به دستش به کف دستش می‌کرد دردس چون جایگاه جا نشست همه دردس شده مثل جایی که مثل خونه شده تمیز و مرتب و پاکیزه اینا درست کردن راهو که کی خسرو داره میاد و میان به پذیره او و چوباشاه فغفور گستاخ شد گستاخ شدن در شاهنامه دوستان گرامی یعنی خودمونی شد یعنی اون پرده ها کنار رفت و فغفور آمد با کیخسرو اون حالت خودمونی رو پیدا کرد نزدیک شد به شاه به پیشنده آمد سوی کاخ شد اومد جلو بدو گفت ما شاه را که تریم سخن گفتن امپراتور چین رو ببینید حالا با پادشاه ایران چقدر از موضع پایینه؟ بدو گفت ما شاه را کهتریم اگر کهتری را خودندر خوریم اگه لایق هستیم که کهتر تو باشیم جهانی به وقت تو آباد گشت دل دوستاران تو شاد گشت گریوان ما در خور شاه نیست گمانم که هم بدتر از راه نیست درسته خونه ما مثل کاخش در خور شما نیست اما دیگه از راه بهتره از اقامت کردن در راه بهتره. خونه ما قابل شما رو نداره. به قول در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست. در خانه ما در کاخ ما و او رو دعوت میکنن خودشون میبرن به شهر. باز ببینید که خسرو وارد شدن به کشوری که دشمن او بوده. قبلا همین فقفور و خاقانه اینا دشمنان ایران بودن. دیدید دیگه جنگیدن با ایران و شکست خوردن. او بدون جنگ و خونریزی واردش کشور دشمن میشه در واقع. باز کروش رو تدایی میکنه این رفتار که خسرو و که خسرو میره در اون سرزمین میمونه سه ماه اونجا میمونه و بعد را میفته بره به مکران تکلیف پادشاه مکران رو روشن بکنه اینجا هم دوباره رستم رو میذاره توی سرزمین چین به عنوان جانشین خودش پس گستم رو اونجا گذاشت توی گنگدش اینجا هم رستم رو میذاره توی چین و را میفته به طرف مکران چهارم ز چین یعنی در چهارمین ماه. چهارمز چین شاه ایران براند، به مکران شد و رستم آنجا بماند. حالا ببینیم پادشاه با پادشاه مکران میخواد چه بکنه.
9: بیامد چون از که مکران رسید زلش کرد جهان دیده ای برگزید بر شاه مکران فرستاد و گفت که با شهر یاری خرد باد جفت نگه کن که ما از کجا رفته ایم نمستیم و بی آرزو خفته ایم جهان روشن از رای و بخت من است، سر مهتران زیر تخت من است. خورج ساز راه سپاه مرا، به خوبی بیا رای گاه مرا. چلشگر شد از خوردنی بینوا کسی بینوایی ندارد روا. برند آنگهی دست دست چیز کسان، اگر من نباشم به هر کس رسان. نبا چون نیابند جنگ آورند، جهان بر بدندیش تنگ آورند. گریدون که گفتار من نشنوی به خون فراوان کس به خون به خون فراوان کس. به خون فراوان کس اندر شدی همه تیز و مکران تو ویران کنی چو بیکینه آهنگ شیران کنی فرستاد آمد پیامش بداد نباد در دلش جای پیغام و داد سر بیخرت زام سخن تیز گشت، بجوشید و مغزش به گشت گشت، پراکندلشگر همه گرد کرد، بیا راست دشت جای نبرد، فرستاد را گفت برگرد رو به که آن بدکمان باز شو بگویش که از گردش تیر روز، تو گشتی چون شاد و گیتی فروز، ببینی چونایی زما دست برد، بدانی که مردان کدامند و گرد. پرستاده شاه چون بازگشت، همه شهر مکران پرآواز گشت. زمین کوه تا کوه لشکر گرفت. همه تیز و مکران سپه برگرفت. بیا مرد پیلان جنگی دویست. تو گفتی که اندر زمین راه نیست. از آواز اسپان و جوش سپا همه ماه برچرخ گم کرد راه. طلایب بی آمد بنزدی که شاه مکران سیاه شد زگرد سپم.
0: همین گفتگوی کوتاه کیخسرو با شاه مکران خیلی سخن توش هست ببینید کیخسرو وقتی نزدیک سرزمین مکران میشه اول پن میده به پادشاه و تهدید نمیکنه خیلی استدلال میکنه برای او زلشگر جهان دیده ای رو برمی‌گزینه بر شاه مکران فرستاد و گفت که با شهریاری خرد باد جفت تو پادشاهی اما بهتره که خرد داشته باشی نگه کن که ما از کجا رفته‌ایم نه مستیم و بر آرزو خفته‌ای ببین من چقدر راه رو اومدم و چه کارهایی کردم به اینجا رسیدم مست نکردم که شب بخوابم و خواب ببینم رویا ببینم بخوام بیام به سرزمین تو اینو باید بسنجی دیگه این این یعنی دیپلماسی نیروها تو بسنجی بعد رجز بخوانی نه اینکه برای یک کشور دیگر رجز بخوانی بعد مصیبت و گرفتاری و بدبختیش برگردی به خودت و از او با سخن آرام میگه که و من کمک کن من لشکرم داره از اینجا میگذره و توانایی دارم که کشور تو رو شکست بدم ولی از تو درخواست کمک دارم خورش ساز راه و سپاه مرا به خوبی بیا رایگاه مرا چو شد لشکر از خوردنی بینوا کسی بینوایی ندارد روا برندانگهی دست چیز کسان اگر من نباشم به هرکس رسان اگر تو اینا رو بهشون نیازاشون رو تهمین نکنی اینا برای لشکر گشن هستن دیگه گرست نمیشن دست به انوال دیگران میبرن حمله میکنن با نصیحت با پند از اون میخواد که نکنه این کار رو وریدون که گفتار من نشنوی به خون فراوان کس اندر شوی همه بوم مکران تو ویران کنی چو بیکینه آهنگ شیران کنی وقتی پای نورد با من رو نداری خب کشورت ویران میشه دیگه نصیحت به او میکنه، اما پادشاه مکران سرش پر از باده، سر بیخرت زان سخن تیز گشت، بجوشید و مغزش بدامیز گشت، چه زیبایی است این آمیق بدامیز، یعنی بد، بدی با ذهن او جفت شد، با او، ذهن او آمیخته شد، بدی، و رجز خوند فرستاده را گفت برگرد و رو به نزدیک آن بدگمان باز شو بگویش که از گردش تیره روز تو گشتی چون این شاد و گیتی فروز ببینی چو آییز ما دست برد بدانی که مردان کدا و گرد رجز میخونه برای شاکی خسرو شاکی خسروان میبینه که دیگه چاره ای نداره و حرکت میکنه به طرف
5: مکران زمین که دیگه به جنگ با پادشاه مکران همه روی کشور درفشست و پیل، ببینید کنون شهریار از دو میر بفرمود تا برکشیدن صف گرفتن کوپال و خنجر به کف زمقران طلایه بیامد بدشت همه شب همی گرد لشکر بگشت نگهبان لشکر از ایران تو خار که بودی به نزدیک او رزم خار بیامد براویخ با او به هم چو سرفراز و شیر دوجم بزد تیغ و او را به دو کرد دل شاه مکران پر از بیم کرد دل اسکر بر آن صف برکشید. که از گرد شد آسمان ناپدید سپاه اندر آمد در روی رده بر هر دو گرو به قلب اندر آمد سپهدار توس جهان شد پر از ناله بوغ و کوست به پیش اندرون کاویانی درفر پس پشت گردان زرین کفر هوا پرز پیکان شد و پر رو تیر جهان شد به کردار دریای قیر به خلب من درون شاه مکران بخست وزن خستگی جان او هم برست یکی گفت شاه ها سرش را بریم بدو گفت شاه اندرونن گریم سر شهریاران نبرد زتن مگر تیز از تخمه اهرمن برهنه نباید که گردد تنش بران هم نشان خسته در جوشنش یکی دخمه سازید مشک و گلاب چنان چون بود شاه را جای خواب بپوشید رویش به دیبای چین که مرگ بزرگان بود همچنین و آن انجمن کشته شد ده هزار سواران و گردان خنجرگزار هزار و صد و چهل گرفتار شد سر زندگان پر از تیمار شد ببر ببردن پیلان و آن خواسته سراپرده و گاه آراسته بزرگان ایران توانگر شدند بسی نیز با تخت افسر شده هم. نسخه من اون بیت رو میگه به هم بر شکستند هر
0: دو گروه تصحیه دکتر کزازی نسخه تصحیه جلمول میگه که باز به هم بر شکستند هر دو گروه مال مسکو متفاوته یه چیز دیگه گفته بود خوبه نسخه ها متفاوته آدم بعضی موقع همین داره میخونه یک سنجی هم میانه نسخه ها میکنه به قیاس بگم سنجی بهتر بله خیلی قشنگی این جنگ هم برحال شاه مکران زیر بار نمیره و سفارایی میکنه در برابر سپاه خسرو طلایه میاد به سپاه مکران خبر میده که چه نشسته ای که ببین چجوری صف کشیدن ایرانیان طلایه بیامد به نزدیک شاه که مکران سیه شد زگرد سپاه همه روی کشور درفش از تو پیل ببیند کنون شهریار از دو میل بفرمود تا بر کشیدن صف گرفتن کوپال و خنجر بکفت. دو تا لشکر پس جلوی هم سفارایی کردن. حالا یه تلایه از سپاه مکران میره به جلو تلایه زمکران بی آمد تلایه به دشت همه شب همین گرد لشکر بگشت طلایه است که جلوتر میره و اطلاعات کسب میکنه مراقبه که اگر حمله ای صورت گرفت اطلاع بده و طلایه ایرانیان هم اونجا بوده از ایرانیان بود نگهبان توخار که بودی به نزدیک او رزم خار بیامد براویخت با او به هم چپیل سرف راز و شیر دو جم بزد تیغ او را به دونیم کرد دل شاه مکران پر از میم کرد تلایه ایران که جناب تو میزنه و تلایه مکران رو از وسط به دونیم میکنه و دیگه جنگ شروع میشه می ز قلبندر آمد سپه سپهدار توس جهان شد پر از ناوله بوغ و... پس پشت گردان زرینه کفش این تیپ و حیبت لشکر ایران رو با اون درفش راز کاویانی که همچنان سرفراز با تاجاودان جلوی لشکر ایران برافراخته میدارن و خیلی راحت شکست میخور شاه مکران اصلا در اندازه لشکر کیخست رو نیست به قلبندرون شاه مکران بخست به شمشیر رو زان خستگی هم نرست اینو بهش میگن صنعت ایجاز دوستان گرامی توی یه بیت میگه پادشاه ایران زخمی شد با شمشیر زخمی شد جون سالم هم از این به در نبرد همه اینا رو تو یه بیت گفته چقدر زیبا به قلبندرون جاش هم تازه گفته توی قلب سپاه بوده به قلبندرون شاه مکران بخست به شمشیر و زان خستگی هم نرست مرد و حالا برخورد پادشاه ایرانو ببینید با جنازه دشمن این هم خودش دوباره درس برای گجاستکان شونپی که چگونه باید رفتار بکنن به جنازه نه که یه بچه ایران نصفش شب خفه بکنن ببرن یه جای دفن بکنن جنازه شون نشون ندن تازه از خود ایرانیان این میاد سپاه دشمن رو پادشاه سپاه دشمن رو سربازانش میگن بیا سرش رو ببریم یکی گفت شاه ها، سرش را رو ببریم دو گفت شاه من در این ننگریم سر شهریاران نبرد ز ردز تن. مگر بدتر از بچه احرمه سر پادشاه رو نمیشه برید حتی دشمن باشه برهنه نباید که گردد تنش بران هم نشان خسته در جوشنش یکی دخمه سازید و مشک و گلاب چونان چون بود شاه را جای خواب بپوشید رویش به دیبای چین که مرگ بزرگان بود همچنین با احترام او رو به خاک بسپارید بدنش رو با دیبای چینی بپوشانید مشک و گلاب بهش بزنید با اینکه او عرض کردم پادشاه دشمن است اوزان انجاما کشته شد دو هزار سواران و گردان خنجرگزار هزار و صد و چل گرفتار شد سر زندگان پرز تیمار شد هزار و و چل نفر گرفتار شدن دو هزار نفرم کشته شدن اموال پادشاه مکرانم هم همش مسادره شد در واقع و ایرانی ها وضعشون خوب شد بزرگان ایران توانگر شدن بسی نیز با تخت و افسر شدن آن پس
10: دل ایران پرخاش پرخاشخر به تاراج مکران نهادن سر خروش زنان خاص از شهر و دشت همه تیز و مکران پر از بیم گشت به درهای شهر آتش هم در زدند همی آسمان بر زمین بر زدند بخستند از ایشان فراوان به تیر زن و کودک خورد گشتند اسیر چو کم گشت از آن انجمن خشم شاه بفرمود تا بازگردد سپاه، بفرمود تا اشکش تیز هوش، بیار آمد از قارت و جنگ و جوش. کسی را نماند که زشتی کند، وگر با نژندی درشتی کند. از آن شهر هر کس که بود پارسا، بیامد به پوزش بر پادشاه. که ما بیگناهیم و بیچاره ایم همیشه برنج از تتمگاره ایم گریدون که بینت سر بیگناه ببخشد سزاوار باشد زشان خروشی برآمد ز پرده سرای که ای پهلوانان رای از این پس گرایت ز جایی خروش ز بیداد و از غارت و جنگ و جوش ستمگارگان را کنم برد نیم کسی کو ندارد زدادار بین جهاندار سالی به مکراند بماند زهر جای کشتیگران را بخواند چه آمد بهار و زمین گشت سبز همه کوه پر لاله و دشت سبز چراگاه از پان و جای شکار بیا راست باغ از گل گلو میوه دار بهشکش بفرمود تا با سپاه به مکران بباشد به آئین شاه نجوید جز از خوبی و راستی نیاورد بدادن در اون کاستی و از شهر راه بیابان گرفت همه رنج ها بر دل آسان گرفت چنان شد به فرمان یزدان پاک که اندر بیابان ندیدند خواب هوا پر ز و زمین پر خوید جهانی پر از لاله و شمبلید خورش های مردم همی رفت پیش به گردون و زیرن درون گاو میش به درون سبزه و جای خواب هوا پرزه ابر و زمین پرزه
0: آب اون واجه خیت هست به معنی قله و دانه اون واو, واو معدول هست و خونده نمیشه مثل همین مثلا خواهر که الان دیگه خونده نمیشه اینجا این خیت هست به معنی دانه و قله بله میرن توی مکران و به حال سپاه دیگه جنگه سپاه عصبانی از خشمگین هست و مکران رو تاراج می‌کنه و یه مدتی که این کار ادامه پیدا می‌کنه شاه می‌بینه خشم اینا کم شده این رو میگه بیاین کنترل بکنیم چون کم گشت از آن انجمن خشم شاه بفرمو تا باز گردد سپاه اینجا فکر می‌کنم یه اشتباه تایپ اینجا بعد از واژه خشم در نامه باستان یه ویرگول باید بگذاریم اینجا یک زیر گذاشته کسره گفتم و هویداس اصلا اینطوریه میگه که خشم انجمن وقتی کم شد شاه دستور داد که سپاه برگرده چون کم گشت از آن انجمن خشم شاه بفرمود تا باز گردد سپاه بفرمود تا اشکش تیزهوش بیار آمد از غارت و جنگ و تشوش و به اشکش دستور میده که والا ظاهرا سردار بوده اونجا و پیشدار بوده پیشرو بوده دستور میده که دیگه کافیه اذیت نکنید دشمن رو اونجا رو ویران نکنید و دستورش رو میده که کسی رو اذیت نکنید کسی را نماند نماند یعنی نگذارد کاربرد گزراست اینجا به معنی ماندن امروز نیست که کسی کسی جایی میمونه نه کسی را نگذاره که شهر رو ویران کنه کسی را نماند که زشتی کند او گربان نژندی درشتی کند از آن شهر هرکس که بود پارسا بی آمد به پوزش بر پادشاه و دشمن آمدن و از او زنهار خواستند که ما بیگناهیم و بیچارهیم همیشه برنج از ستمگارهیم گریدون که بیند سر بیگناه گریدون که بیند بیند یعنی سلاح میبینی اگه سلاح میبیند پادشاه گریدون که بیند سر بیگناه ببخشد سزاوار باشد زشاه سزاوار از که ما رو ببخشید. و کیخست هم دیدیم که مثل همیشه اونا رو میبخشه و دستور میده که دیگه کسی اینجا آزار کسی رو نده از این پس گرایت ز جای خروش ز بیداد و از قارت و جنگ و جوش ستمگارگان را کنن بردونیم کسی کو ندارد ز دادار بیم باز رفتار کروشگونه یه کیخست رو ببینید کوروش هر جایی که میرفته درها بر او گشاده بوده معمولا و اونجا غارت نمیکرده ویران نمیکرده چون رسم بوده که اول معابد اون کشور رو ویران میکردن تاریخ میگه که کوروش معابد دیگران رو کاری نداشته وقتی جایی رو تسخیر میکرده و مردم رو به حال خودشون بگذارید، اینها رو آزار ندین و آباد میکنه تو این مدتون سرزمین رو، اینش جالبه و در مدتی که اونجا هست کشتی سازان رو فرا میخواند کشتی آماده میکنه برای اینکه از آب زره بگذارد جهاندار سالی به مکران بماند، زهر جای کشتیگران را و اونجا رو آباد میکنه هوا پرز ابر و زمین پرز خید جهانی پر از لاله و شمبلید برحال سپاه ایران استراحتش رو کرده آماده از کشتی هارم ساخته میخواد از آب زره بگذره لطفاً بخوانید گذشتن که رو از آب زره
11: در گذشتن که از آب زره چو آمد به نزدیک آب زره گشادند گردان میان از گره. همه کار دریا به را ز چین و ز مکران همی برد شاه به خشکی بکردان چه بایست کرد. چو کشتی ب... به آبنده رفگند مرد. بفرمود تا توشه برداشتند. به یک ساله تا آب بگذاشتند. جهاندار نیکختر راهجوی برفت از لب آب تا آب روی. آن بندگی بر فضایش گرفت، جهان آفرین را ستایش گرفت. همی خواست از کردگار بلند که او را به خشکی برد بیگزند. همان ساز جنگ و سپاه ورا. سپاه ورا بزرگان ایران و گاه ورا همی گفت که کردگار... همی گفت که کردگار جهان شناسنده آشکار و نهان نگهبان خشکی و دریا توی خداوند چرخ و سریا توی نگهدار جان و سپاه مرا همان گنج و تخت و کلاه مرا پراشوب دریا برانگونه بود کزو کس نرفتی به دل ناشخود به شش ماه کشتی برفتی به آب کزو ساختی هر کسی جای خواب به هفتم که نیمی گذشتی ز سال شدی کج و بیراه بادشم شمال سر باد باند تیز برگاشتی خله پیش ملاه بگذاشتی. به جای کشیدش به جای کشیدیش موج مدد که خواندیش ملاه فم الاسد مل چنان ساختی از دان که باد هوا نشد کج به با اختر پادشاه شگفتندران, شگ... شگفتندران آب مانده فکا نمودی به انگشت هر یک بشاف داوند در شیر دیدند و گاو همین داشتی گاو با شیر تاو. همان مردوم موج ها چون کمند همه تن پر از پشم چون گوسپند گروهی سران چون سر گاو میشت و دست از پس پیش دو پای پیش یکی تن چون ماهی و سر چون پلنگ یکی سر چون گور و تنش چون نهنگ.
0: به 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 بسیار سپاسگزارم جناب مجید که همراهی کردید. خاطر می‌کنم از شما درخواست میکنم که همراه ما باشید. بسیار
11: سپاسگزارم. ممنون ممنون خیلی ممنون که افتحار دیمه خب که
0: خسرو قراره از آب زره بگذاره دوستانی گرامی در داستان‌های پیشین خاطرتون هست که آب زره دریای امام بود و ما در جنوب ایران در جنوب افغانستان الان کوهای مکران رو هم داریم این تیز رو هم داریم که گفت مکران و تیز و آب زره رو هم داریم بنابراین این ممکنه به ذهن متوادر بشه که لشگر ایران به طرف جنوب میره از مکران میگذره از دریای عمان میگذره میره از رود سند که اون موقع بهش میگن دریای سند میره بالا تا به گنگدش برسه این یک احتمال برهات و استادانی هم این رو تایید کردن اما آیا دکتر خزازی و دوستان دیگه میگن این آبزره مجازن به معنی کلا دریا هست دریای بزرگ و ممکنه دریای خزر باشه یک آبی در شمال شرقی ایران که اینا از اونجا میگذرن اما خب این دریایی که میگه یک سال راه هستش ما در شمال راهی رو آبی رو سراغ نداریم که یک سال گذشته باشه بنابراین این شبه ایجاد میشه که احتمالا اقیانوسه جایی که یک سال طول میکشه گذشتن ازش و این زن رو تایید میکنه که احتمالا از همین جنوب رفته و از رود سند رفته به طرف شمال اینا همه گفتگوهایی که اتفاق افتاده و مقالایی که من دیدم اینا رو گفتن حالا نتیجه گیری نمیشه کرد برحال جغرافی های اون موقع است دیگه این بخش یه مقداری از نظر جغرافی دشواره و رمزگشایی هایی سخته خیلی از استادان نتونستن رمز هایی بکنن فقط گمان زنی کردن بگذاریم و اینجا کیخست رو دستور میده که توشه یک سال رو بردارن بفرمون تا توشه برداشتن به یک ساله تا آب بگذاشتن توشه یک سالو برداشتن که بتونن از این آب زره بوک سرن بعد نیایش میکنه پیش کردکار که خسرو یکی پادشاهی است که با یزدان رابطه داره با نیروی برتر دائما در حال نیایش و ستایش و درخواست و دعا و اینهاست با اون نیروی برتر خودش که حالا هر چیزی که بوده سخن میگه و از او کمک میخواد نگهدار جان و سپاه مرا همان گنج و تخت و کلاهم مرا بعد چهار تا پنج تا بیت بعدی اوضاع این دریا رو فردوسی میگه میگه این دریا یه جوری بود که پراشوب دریا بران گونه بود کزو کس نرفتی به دل ناشخود هیچکی نمیتونست از این دریا بدون گزن رد بشه به شش ماه کشتی برفتی براب کزو ساختی هر کسی جای خواب شش ماه تو این آب میرفتی این آب آروم بوده ماه هفتم که میرسیده به هفتم که نیمی گذشتی سال شدی کج و بیراه باد شما باد کج و بیراهی میوزیده سر بادبان تیز برگاشتی این باد باعث میشده که سر بادبان برگرده خله پیش ملاح بگذاشتی خله یعنی پارو پاروها رو اینجوری میگذاشتن جلو که هر جایی میخواد کشتی دیگه بره نمیتونستن کشتی رو کنترل بکنن بعد این باد اینو کشتی رو میبرده به یه جایی به اسم فممول اسد یا همون دهان شیر به جایی کشیدیش موج مدد موج مدد همون موجایی که دریا میوزه که خاندیش ملاح فممول اسد میگه وضعیت این دریا اینجوری بوده شش ما میرفتی آروم بعد باد می آمده و این کشتی رو میبرده به جایی به اسم فم الاسد خلاصه گرفتار می‌کرده ساکنان کشتی رو بعد تو بیت بعدی در مورد کیخسرو میگه میگه چونان ساخت یزدان که باد هوا نشد کش با اختر پادشا این دیگه برای کیخسرو نیافتاد سرنوشت یک جوری رقم زدی یزدان که گرفتار نشه شگفتن در آن آب ماند سپاه نمودی و انگشت هر یک به شاه بعد توی این آب شگفتی ها می دیدن این سواران کشتی حالا ببینید چه جانوران جالبی در این آب می دیدن. به آوند درون شیر دیدند و گاو همی داشتی گاو با شیر تاو گاواشون خیلی قوی بودن و با شیر اونجا نبرد میکردن توانایی نبرد با شیر رو داشتن همان مردم و مویها چون کمند همه تن پر از پشم چون مردان موبولندی که مردم موبلندی که بدنشون پر از پشم بوده مثل گوسفند، گروهی سران چون سر گاو میش دو دست از پس پشت دو پای پیش باز مثل گاومیش بودن دستاشون عقب بود پاهاشون جلو بود یکی تن چون ماهی و سر چون پلنگ یکی سر چون گور و تنش چون نهنگ نمودی همین این بدن آن بدین همین خواندندی به داد آفرین چقدر د داره این بیت نمودی همین این بدن آن بدین همین خواندندی به داد آفرین اینو میگن آرای واژه‌آرایی خانم تخمین گرامی و دوستان اگر هستید اینو میگن آرای واژهای تکرار یک واج در یک بیت هی به هم نشون میدادن مردم اینا رو می گفتن نگاه کن ببین سگفتی ها رو گذشتن بر آب بر هفت ماه که بادی نکردند در ایشان نگاه این دریایی که همه گرفتاری توش بود و باد میوماد میورد به فم الاسد تکون نخورد هیچ بادی بر باد ناموافقی نوزید و این کشتی خیلی راحت میره و به خشکی میرسه این آرکی تایپ کهن گذشتن از آب در ادبیات بسیار سابقه داره. ما در 2600 سال پیش اگه اشتباه نکنم توی هومر داریم توی اودیسه که داره بر میگرده به طرف اون سرزمینش داستانش رو خوندین حتما که خاستگاران زیادی برای همسرش اومده و میخواد بره از اونها انتقام بگیر و اینو از دریا که میگذره این اتفاقات عجیب و غریب توی دریا میفته بهش میگن یه کوهن الگو در ادبیات پارسی هم مثلا توی گشاس هم داریم، کوهن الگوی گذشتن از آب و اتفاقاتی که در آب میفته. اینو بهش میگن کوهن الگو یا آکی تاپ که بسیار سابقه داره ادبیات پارسی بگذاریم زیاد گویی کردم جناب که خسرو پس رسید به خشکی. بخونیم بقیهش رو ببینیم در خشکی چه اتفاقی خواهن افتن.
12: چ خشکروج دریا به خشکی رسید نگه کرد و جهان را بدید. بی آمد به پیش جهان آفرین پمولید گرینده رخ بر زمین برآورد کشتی و زورق از آب شتاب آمدش بود جای شتاب بیوانش پیش آمد و ریگ و دشت تناسان به ریگ روان برگذشت همه شهرها دید برسان چین زبانها به کردور و مکران زمین بدان شهرها در بیاسود شاو قُرش خواز چندیزه بحر سپا سپرد زمین گیو را شهریار بدو گفت برخوردی از روزگار درشتی مکن با گنهکار نیست که بی عرج شردی که بی ارد شد بر دلم شهر چیز از این پس ندارم کسی را بکس پرستش کنم پیش فریاد راست زلشگر یکی نامور برگزید که گفتار هر کس بداند شنید فرستاد نزدیک شاهان پیام که هر کس که او جوید آرام و کام بیایند خرم بدین بارگاه دلی شاد و نیکی دهش پیشگاه هر آن کس که او این سخن بگذرد ز بد بدخیش کیفر برد یکی سر نپیچید از آن مهتران به درگاه رفتند چون کهتران چو دیدار بود شاه بن واختشان به خورشید گردن بر افتاخشان پس از گنگ دست باز جست آگهی، از افراسیاب و ز تخت مهی. چون این گفت گوینده ایزان گروه که زیدر نه آبست پیش و نکوه اگر بشمری سر به سر نیک فضون نیست تا گنگ فرس پرسنگ سد. بدان سو که سالار توران براند، ز بیداد مردم فراوان نماند، کنون تا بر آمد در یای آب، پکنگ کنگ باو با اون مردم افرابسی
0: هاو. رسید به در واقع خشکی. بیابانش پیش آمد و ریگ و دشت. تناسان به ریگ بیابان گذشت. این سفر کیخسترو هم مثل این سفرهای استوریه دیگه مثل همون سفر اودیسه یا اولیس یا خیلی جاهای دیگه خیلی پرشگفتی هست جالبه. میرسه به یه شهرهایی که اینها زبانشون مثل زبان مکرانیان بوده و شهراشون مثل چین آراسته بوده بدان شهر در بی شاه. خورش خواست چندیز بحر سپا سپردان زمین گیو را شهریار بدو گفت برخوردی از روزگار درشتی مکن با کار نیز که بی شد بر دلم شهر و چیز این سرزمین ها رو هم که خسرو میگیره گیو رو اونجا میگذاره میگه اینجا تو پادشاهی کن و با مردم خوشرفتاری کن من دیگه دلم به دنیا مهری نداره از اینجا داریم می‌بینیم، دیگه وارستگی کیخسرو رو کم کم داره به ما میگه پیام و داستان میده که کیخسرو علاقه ای به دنیا و عوارضش نداره که در نهایت همه اینها رو خودش رها میکنه و میره خواهیم دید در آخر داستان از اینجا داره کم کم این کود رو به ما میده که کیخسرو یک انسان وارست است و علاقهی به مظاهر دنیا نداره از آن پس ندارم کسی را به کس پرستش کنم پیش فریاد است بعد من میرم و خدا رو مپرستم و یک ناموری رو برمیگزیند به شاهان پیام میده و به شاهان میگه که هر کسی که بیاد و با ما به اسطلاح به قول امروزیان بیعت بکنه و با ما مشکلی نداشته باشه ما باش مشکلی نداریم و که هر کو و هر کسی هم که نپذیره خب با مشکل برخورد میکنه کسی سر نپیچید از آن مهتران به درگاه رفتن چون کهتران این پادشاهانی که که خسرو بهشون نامه داده بود آمدند و سر نپیچیدند از دستور که خسرو با او پیمان بستند و بر راه افتاد ادامه داد به راهش که برسه به گنگ افراسیاب میپرسد میگه چقدر تا گنگ راهه اینجا میگن حدود 100 فرسنگ اگر بشمری سر به سر نیک و بعد فوزو نیست تا گنگ فرسنگ 100 100 فرسنگ بیشتر تا گنگ راه نیست فکر میکنم فرسنگ جنوب امید اگه اشتباه نکنم حدود 6 کیلومتر میشه دیگه یعنی 600 کیلومتر راه هست تا گنگ و راه میوفتن راه میوفتن برون به طرف گنگ حالا بخوانیم رفتن و رسیدن که به گنگدر رو.
13: بیا را س و روزی بداد. زیزدان نیکی دهش کرد یاد. همی گفت هر کس که جویت بدی ز تابد زپاد... دفر ایزدی. نباید که باشید یک تن به شهر گر از رنج یا بد تن مور بحر. جهانجو چون گنگ دش را بدید شد از آب دیده رخش ناپدید پیاده شد از اسب و بر سر بر زمین همی بر برکردگار آفرین همی گفت که ای داد وره داد و پاک یکی بنده هم دل پر از ترس و باک تو دادی مرا برز و و فر سپاه و دل و اختر و پای و پر که این باره شارستان پدر به دیدم برآورده تا عبر سر. سیاوش که فر یزدان پاک چون این بارهی برکشید از مقاک ستمگر بودانکو به بد آخت دست. دل هر کس از کشتن او بخست، بر آن باره به گریس یک سر سپا, یک سر سپا ز درد سیاوش که بر بی به دست بدندیش بر کشته شد چون این تخمکین در جهان کشته شد پس آگاهی آمد به افراسیاب که شاه جهاندا بگذاشت بگذاشتاب شنیده همی داشتن در نهفت بی شب تیره با کس نگفت همه خیش و بیگانه آنجا بماند، دلی پرز تیمارز آنجا براند. چکه خسرو آمد به گنگندرون، سری پرز تیمار و دل پرز خون، بدیدان دل افروز بهشت، چمنهای او چون چراغ بهشت، و به هر گوشهی چشمه و گلستان، زمین سنبل و شاخ بل بلستان. همین گفت هر کس که این نت نهاد، همی در بباشیم تا مرگ شال
0: کی خسرو به گنگدج میرسد جهانجوی چون گنگدج را بدید شد از آب دیده رخش ناپدید و میگه که این گنگدج رو پدرم درست کرده که این باره شارستان پدر بدیدم براورد تا ابر سر ما در بخشای در شاهنامه های دیدیم که این گنگدش هم سیاوش ساخته بوده اما در بعضی نسخه ها دیدیم که گفتن این بخش برف زوده است. گنگدش بوده پیش از سیاوش اما اینجا میبینیم که خستو اشاره میکنه میگه که این گنگدش بوده چرا فردوسی چون این تناقضی داره در گفتارش بعضی ها میگن چون که آمده و خواسته این اون منابعی رو که در اختیارش گذاشتن که به نظم در بیاره خواسته امانت رو حفظ بکنه. یعنی این تناقض اونجا هم وجود داشته. توجیه های مختلفی هست، اما من گمان می که یک حلقه اینجا گم شده. یک حلقه مفقوده در جریان بازنویسی نسخه ها، این کاتبان یه چیزه ای رو کم کردن، زیاد کردن، یه تناقضای وجود داره در این میان. در مورد این که بالاخره گنگدج رو سیاوش درست کرده یا پیشتر بوده. و ما بیشتر از این هم نمیتونیم زمان نداریم در موردش گفتگاه تخصصی داشته باشیم به همین حد بسنده میکنیم برحال کیخوس رو اونجا میرسه و به یاد پدرش میفته و مناجات میکنه با خداوند نیایش میکنه و همه یه سپاه هم میان میرسن به اون باره یاد سیاوش میفتن و گریه میکنن بران باوره بگریست یک سرسپاه ز درد سیاوش که بر بیگناه به دست بدندیش بر کشته شد چون این کین در جهان کشته شد کین رو افراسیاب کاشته بود با کشتن سیاوش و همون خون افراسیاب و همون بیگناه کشته شدن ایرج به جایی رسید به جایی رسان کار رو که که خسرو امروز میتونه کین سیاوش رو بستاند و دل مخاطب خونک میشه تو این بخش دیگه همه یه ظلم هایی که به ایرانیان رفت از جانب تورانیان تو این بخش کیخوس رو انتقامش رو میگیره خبر میدن به افراسیاب که کیخوس رو آمده پس آگاهی آمد به افراسیاب که شاه جهاندار بگذاشت آب و این افراسیاب بینوا هم ترسو هم که همیشه در حال فراره همه یه خیشان و، بستگانش و دارایشو اونجا میگذاره و فرار میکنه همه خیش و بیگانه آنجا بماند دلی پرز تیمار زانجا میگریزه و کیخوس رو به راحتی میاد توی گنگ چه کیخوس رو آمد به گنگن درون سری پرز تیمار و دل پرز خون بدیدان دل افروز باق بهشت چمنهای او چون چراغ بهشت همی گفت هر کس که اینت نهاد اینت یعنی خوشا حرف به اسطلاح به رو یادم رفت زینم خسته شد خوشا ها،, ها. خنوک خنوق این نهاد یعنی این ساختهی ای که ساخته شده عجب جایست برای اقامت همی گفت هر کس که اینت نهاد همی در بباشیم تا مرگی شاد اینجا تا زمان مرگ میمونیم و کیف میکنیم حالا بخونید لطفاً ببینیم کی خوست یک سال توی گنگدش میمونه همی بود در گنگدش شهریار یکی سال با و میگذار یک سال میمونه اینجا بعدش ببینیم چه خواهد کرد
14: وزان پس بفرمود بیدار شاه نگاه نگه کردن شاه توران سپا به جستن بردش دراغ و سرای به بردن هر سو یکی رهنمای همی رفت جوینده چوب همی رفت جوینده چون بیهوشان مگر زو بیابد به جایی نشان. چو بر, جستن، چو بر جستنش تیز بشتافتند فراوان ز کسهای او یافتند. بکشتند بسیار کس گناه نشانی نیامد بیداد شاه. همی بود در گنگ دژ، شهریار چو یک سال با رامش و و میگسار جهان چون بهشت دلاویز بود پر از گلشن و باغ و پالیز بود برفتن همی شاه را دل نداد همی بود در کنگ پیروز و شاد همه پهلوانان ایران سپاه برفتند یک روز نزدیک شاه که گر شاه را دل نجمبت زجای سوی شهر ایران نیاید شرای همانا بدندیش افراسیاب گذشته است از آن سوی دریای آب چنان پیر برگاه کاووز شاه نه او رنگ و فر و نه گنج و سپا گرو سوی ایران شود پرزکین که باشد نگهبان ایران زمین گرو باز با تخت و افسر شود همی رنج ما پاک بیبر شود از آن پس به ایرانیان شاه گفت که این پند با سود مندیست جفت از آن شار ستان پس مهان را بخاند وزان رنج برده فراوان براند از ایشان کسی را که شایسته تر گرامی تر از شهر و بایسته تر تنش را به خلعت بیاراستند زدر باره مرزبان خواستند بدو گفت کی به شادی به همیشه بر اندیشه بدگمان مرسی
0: بله، بسیار سپاسگزارم. بله دیدیم پس که خسرو به دنبال افراسیاب میگرده او رو پیدا نمیکنه اوزان پس بفرمود بیدار شاه، بیدار شاه که نگه کردن شاه توران سپاه. نگه کردن یعنی بگردید پیداش کنید دیگه پیداش نمی کنند بجستند بر دشت و راغ و سرای ببردن هر سو یکی رهنمای همی رفت جوینده چون بیهوشان مگر زو بیابد به جای نشان چو بر جستنش تیز بشتافتند فراوان ز های او یافتند دنبال افراسیاب میگشتن خودش گشتند می خودش فاامیل هاش رو بستگانش رو پیدا میکردن و می کشتن اونها رو اما نشانی از بیداد شاه یعنی افراسیاب پیدا نمیکرد یک سال در گنگدش که خسرو میماند بعد از یک سال پهلوانان میان بهش میگن که بابا تو اینجا که هستی ممکنه افراسیاب از اون طرف حمله بکنه به ایران یه لشکر گرد بیاره افراسیاب متخصص این کار دیگه هر جا کیش کس میخوره میره یک لشکری پیدا میکنه حمله میکنه به ایران همه پهلوانان ایران سپاه برفتن یک سر به نزدیک شاه که گر شاه را دل ز جای. سوی شهر ایران نیایت شرای همانانیای تو افراسیاب گذشته است از آن سو به دریای آب چنان پیر برگاه کاووز شاه نه اورنگ و فر و نه گنج و سپاه گروز سوی ایران شود پرزکین که باشد نگهبان ایران زمین اگه او فرار بکنه کاووس پیر است بر تخت نشسته نمیتونه محافظت بکنه از ایران و که خسرو پنپذیره دوستانه گرامی یک ویژگی آدم دکتاتور که هرچه به اون میگویند اون نمیشنود کار خودش رو میکنه اما کیخست رو پند که بهش میدن همه جا دیدیم رستن بهش پند میده پهلوانان پند میده اینها رو میشنود از آن پس به ایرانیان شاه گفت که این پند باسود مندیست جو قبول میکنه و یک آدم شایسته و بایسته ای رو انتخاب میکنه خلعت میدوشت و میگه توی, توی این دش بمان ما برگردیم بریم تنش را به خلعت بیاراستند زدز باره مرزبان خواستند باره مرزبان چی دوستان؟ باره یعنی اسب یعنی یک اسبی در خور اون آقای مرزبان که انتخاب شده برای محافظت از اون گنگ انتخاب کردن و به او دادن این رو میگمارد به مرزبانی؟ و بر میگرده حالا ببینیم که خسروز از گنگدژ میخواد کجا بره لطفا بخوانید بازگشتن خسروز گنگدش به سوی سیاوش گرد
15: به که بیدار گردد ز درگاه برخواست آوای کوز سپاهی شتابان و راه جوی به سوی بیابان نهادند روی همه نامداران هر کشوری برفتند هر جا که بود مهتری. خورشها ببردند نزدیک شاه که بود از در شهریار و سپا. به راهی که لشکر همی برگذشت در و دشت یک سرچ و بازار گشت. به کوه و بیابان و جای نشست کسی را نبود کس که بکشاد دست. بزرگان ابا هدیه و بانسار پذیرنده بانسار شدن، پذیره شدندی برای شهریار. چو خیل ات فراز آمدی شان زگنج، نهشدی که با او برفتی برنج. پذیره شدش گیو با لشگری، آن شهر هر کس که بود مهتری. چو دید آن سرو فره، سرفراز پیاده شد و برد پیشش نماز جهاندار بسیار بنواختشان. شان به رسم کیان جایگه ساختشان. ساقت شان چو به نزدیک کشتی رسید فرود آمد و بادبان برکشید دو هفته بران روی دریا بماند زگفتار با گیو چندی براند چنین گفت هر کوندی دست گنگ نیاید که خواهد بگیتی درنگ بفرمود تا کار برساختند دو زورت به آب اندر انداختند شناسای کشتی هران کس که بود که بر جرف در... دریا دلیری نمود بفرمود تا بادبان برکشید به دریای بیمای اندر کشید همان راه دریا به یک سال راه چنان تیز شد باد در هفت ماه که آن شاه و لشگر بدین سو گذشت که از باد کجاستی تر نگشت سپهدار لشگر به خشگی کشید ببستند کشتی و هامون بدید خروش کرد و خورش کرد و پوشش همانجا یله به ملاح و آن کس که کرده خله بفرمود دینار و خلعت زگنج زگیتی کسی را که بردند رنج وزن آب راه بیابان گرفت جهانی از او منده اندر شگفت سپاس
0: بح بح بسیار سپاس گذارم خواهیم سواله گرامی کردم این بخش از نظر جغرافی بسیار پیچیده است. یعنی هرچه که نگاه میکنی یک جای دیگهش رو گم میکنی گنگدیج میخواد برگرده به سوی سیاوش گرد خب در سیاوش گرد نبود که الان در سیاوش گرد نبود که همون اینجا میگه بر میخواد بگرده. همین راهی که رفته رو داره بر میگرده، یعنی میاد گیف رو دیدیم گذاشته بود یک جای برای پادشاهی برای حکومت به اون منطقه میاد دوباره با گیف بر میخوره. بعد میاد دوباره به کشتی مینشین همون کشتی که هفت ماه راه باید باش میرفته. یک سال راه باید میرفته که هفت ماهه. رفته همان آب دریای یک سال راه چنان تیز شد باد در هفت ماه که آن شاه و لشکر بهدان سو گذشت که از باد کج آستی بر نگشت آستی همون آستینه اینقدر این آب برای اینا آرام شد راهی که یک ساله باید میرفتن با باد معافق. آن آنچنان آرام رفتن که آستینشون هم باد تکون نداد در واقع و رسیدن دوباره به خشکی اونجا اشکش دیدیم هر جایی که می یک یک کاکمی اونجا میگمارد، یک معموری جانشینی اونجا میگمارد میرسن به اشکش، اشکش اونجا او رو پذیره میشه چو آگه شد اشکش بیامد به راه عبالشکری ساخته
16: چون آگاه شد اشکش آمد به راه عبالشکری ساخته پیش شاه پیاده شد از و روی زمین ببوسید بر شاه کرد آفرین همه تیز و مکران بیاراستند ز هر جای رامشگران خواستند همه راه و بیراه آوای رود تو گفتی هوا تار شد رود پود به دیوار دی... به دیوار, دیوار برا بیختند درم درم با شکرزیر ریز... شکر پیریختند درم... درم. درم 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 با, با شکرزیر پیریختند به مکران هران کس که بد که وگر مهتری و نامداری و کنداری برفتند با هدیه و با به نزدیک پیروزگر شهریار وزن مرز چندان که بدخواستند فراز آوری دشت کشوار ز مرز چندان که فراز ز اشکش پذیرفت شاهان چدید دید نامداران یکی برگزید برا, برا, برا کرد مهتر به مکران زمین بسی خلعتش داد و کرد آفرین که آمد ز مکران و توران به چین خود و سرفرازان ایران زمین پذیره شدش رستم زال سام سپاهی گشاده دل و شاد کام چه از،, از, از دور که خسرو آمد پدید سوار سرفراز چترش کشید پیاده شد از باره بردش نماز گرفتش به بر شاوه گردن فراز ممنون
0: که خسرو باز می‌گردد دوباره الان به مکران میرسه مکران اشکش از او استقبال میکنه پذیره میشود او رو به دیوار دیبا برای ایختن درم با شکر زیر پی ریختن شکر خیلی ماده گرانبه بوده بوده مثل الان که نقل و با سکر رو دیدید بر سر عروس و داماد میریزن در ججن ها می پاشند. این بازمانده از همون آین دیرین است که شکر رو با درم می میختند و میریختند به نشانه شادی و اشک... از اشکش میپذیره اوزان مرز چندان که بدخواسته فراز آورید اشکش آرازده خواسته ها رو عشقش آورد پیشکش کرد به کیخوس رو. کیخوس رو هم پذیرفت و عشقش رو در مکران زمین مهتر کرد یعنی اونجا دیگه حاکم منصوب کیخوس رو هست ورا کرد مهتر به مکران زمین بسی خلعتش داد و کرد آفرین بعد از مکران برمیگرده به طرف چین دوباره اینجا دشواری جغرافیایی رو ببینید آدم گم میکنه که چه شده او در گنگدس بوده آیا گنگدس شرق چین هست که آمده از اون رود پایین اگر سند بوده چرا دوباره رسیده به چین بعد از مکران یه مقدار پیشیدگی ها اینجا هست من باز هم سعی میکنم تلاش بکنم این معما ها رو تا قدری پیدا بکنم و با شما به مشارکت بگذارم شما هم اگر چیزی یافتید لطفن در اون گروه شاهنامه دماوند ما هستیم اونجا پیام ها رو تبادل میکنیم تشپیارید اونجا دانسته هاتون رو با هم دیگه به مشارکت بگذاریم من تلفنم رو میگذارم در بخش گپ سرا دوستانی که دوست داشتن در اون در اون گروه باشن پیام بدن در واتساب در خدمتشون باشین به هر میاد نزدیک چین یادتونه اونجا چین جناب رستم رو گذاشته بود پیش فغفور و خاقان. رستم رو اونجا گمارده بود پذیره شدش رستم زال سام سپاهی گشاود دل و شاد کام چو از دور کیخست رو آمد پدید سوار سرفراز، چترش بدید پیاده شد از دور بردش نماز، گرفتش به بر، شاه گردن فراز. این ستابه چه ها کشنگ. رستم میبینه که خسرو میاد، میره پذیره میشه، در آغوش میگرن هم دیگر رو. حالا ببینیم بعد از این چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر دوستی, دوستی مانده است که نخانده، جناب آقای مهداد عزیز. جناب مهرداد من در وقت سرفجوی کنم. هستیم در خدمتون. درود بر شما. سلام عرض
4: میکنم خدمت شما و دوستان. پیاده, شدش پی پیاده شد از باره بردش نماز گرفتش به بر شاه گردن فراز به گفتان شگفتی که دیدن در آب زگم بودن جادو و فراسیاب به چین نیز مهمان رستم بماند به یک هفته از چین به ماچین براند همین رفت سوی سیاووش گرد به ماه سپندار مز روز ارد چو آمد بدان شارستان پدر درخساره پر آب و خست جگر به جایی که گرسیوز بطنشان گروی بنفرین مردم کشان سر شاه ایران بریدت خار بی آمد بدان جای گه شهر یار همی ریخت بر سر از آن تیر خاک همی کرد روی و بر خیش چاک بمالید رستم بر آن خاک روی بنفرید بر جان ناکس گروی همی گفت کی خوسرو ای شهریار مرا ماندی در جهان یادگار نماندم زکینه تو مانند چیز برنجندرم تا جهان است نیز بپرداختم تخت افراسیاب از این پس نه آرام جویم نه خواب بر آنکش به جنگ آورم جهان پیش او تار و تنگ آورم، از آن پس بدان گنج بنهاد سر که مادر بدو یاد کرد از پدر. در ب... گنج بک شاد و روزی بداد، دو هفته در دران شارستان بود شاد. برستم دو ست بدر دینار داد، همان گیف را چیز بسیار داد. تو بشنید، چوبش بش نید گسته منوزر که شاه بدان شارستان پدر کرد راه پذیرش شدش با سپاهی گران از ایران بزرگان و کنداوران خیلی متشکرم
0: بسیار سپاسگزارم جناب مهرداد گرامی که امرای کردید بله که خسرو به رستم میرسد در چین اونجا میمانه یک هفته و بعد را میفته به, به طرف سیاوش گرد سیاوش گرد اون شهری است که سیاووش بنا کرده بود پدرش به ماه سپندار مز روز ارد روز ارد روز بیست و پنجم ماه هست یعنی بیست و پنجم اصفن ماه او حرکت میکنه و میره به طرف سیاووشگه میرسه به گرد به همون جایی که گرسی و از بدنشان سر شاه رو بریده بودند اونجا رو که میبینه همین ریخت بر سر از آن تیر خاک همین کرد روی و بر خیش چاک بمالی رستم. بران خاک روی بنفرید بر جان ناکس گروی گروی است که سر سیاوش رو برید و میدانیم سیاوش عزیز دل رستم بوده رستم او رو پرور که پروردگار پرورد. پرورد. سیاوش توی به گیتی خردمند و خاموش توی رستم پروردگار سیاوش بود و سیاوش رو بسیار دوست می داشت وقتی میرسن به اونجا زاری میکنن و این داغ سیاوش تازه میشه داغ سیاوش در این بخش در سراسر این داستان ها سایف کنده همونطوری که بر تاریخ این سرزمین داغ سیاوش سا... سایف کنده سیاوش نشان سپیدیست است، نشان پاکیست نشان درستی است در این سرزمین و همه ما ایرانیان در طول تاریخ داغدار خون سیاوش هستیم اینجا می به یاد سیاوش، گریه میکنند بس کیخسرو با پدرش سخن میگه سر بر خاک میگذاره و سخن میگه همین گفت کیخسرو ای شهریار مرا ماندی در جهان یادگار نماندم زکین تو مانید چیز برنجندرم تا جهان است نیز بپرداختم تخت افراس یاب از این پس نه آرام جویم نه خواب بر امید آنکش به چنگ آورم جهان پیش او تار و تنگ آورد دوباره به پدرش به روان پدرش قول میده که همه انتقام ها رو که گرفته اون شخص اصلی یعنی افراسیاب رو هم پیدا بکنه و انتقام نهایی رو از او بگیره و یادتون هست در سیاووش کرد، سیاووش گرد در واقع که به معنی سیاوش کرده جایی که سیاوش کرده اونجا رو به وجود آورده سیابوش کرد یه گنجی داشت سیابوش که وقتی که داشت فرار میکرد از سرزمین توران اون گنج رو رفتن درش رو باز کردن گیو یه دونه زره از اونجا برداشت چیز دیگری رو برداشت درش رو بستن الان دیگه کیخسرو با سپاهش رفته اونجا در گنج پدرش رو باز میکنه در گنج بک شاد روزی بداد دو هفته در آن شارستان بود شاد به رستم دو ست بدر دینار داد همان گیو را چیز بسیار داد خب تا اینجا فکر میکنم دیگه همه دوستان خواندن جناب سمری نازنین دوست بزرگوارم تازه اومدم به بخش گویندگان اگر سخنی دارن ایشون هم سخنشون رو بشنویم یا خانش میخوان داشته باشن تا آخر این بخش که زیادم نمانده تا آخر بعد دیگه بدرود بگین دوستان رو یه مقداری نشست امروز برخلاف برخلاف اومد کار یه مقداری طولانی شد من پوزش خواهم نتونستم مدیریت بکنم زمان رو و حالا دیگه ببخشید بر من جناب سمری در خدمتون هستم
17: فرمود که از خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کرد من از ابتدای نشست بودم اما متاسفانه فرصت نشد که خدمتتون برسم و آقای امید جان پیام دادم گفتند که دستور دادند که بیا این بخش رو اگه اجازه بدین تا پایان بخونم که منم <تصفيق> چوب بشنید گستهم نوزر که شاه بدان شارستان پدر کرد راه پذیره شدش با سپاهی گران از ایران بزرگان گنداوران چو از دور آن سر و تاج شاه پیاده فراوان به پیمود راه همه یک سر خاندن دافرین بدان دادگر شهریار زمین به گستم فرمود تا برنشه هست همین راند شادان و دستش به دست کشیدند از آن روی به پشت گنگ سپه را به نزدیک شاهاب و رنگ وفا چون درختی بود میودا کجا هر زمانی نواید به بار نیاسود یک تنز خرد و شکار همان یک سواره همان شهریار ز ترکان هران کس که بود سرفراز شدند از نوازش همه بینیاز به رخشند روز و به هنگام خواب همی آگهی جست از افراسیا. از ایشان کسی زو نشانی نداد نکردند از او در جهان نیز یاد جهاندار یک شب سر و تن بشست بشد دور با دفتر زند و اوست همه شب پیش جهان آفرین همی بود گریان و سر بر زمین. همی گفت کین این بنده ناتوان همیشه پر از درد دارد روان همان کوه و ریگ و بیابان و آب نبیند نشانی زافراسیاب که او راه تو دادگر نسپرد کسی را به گیتی به کس نشمرد تو دانی که او نیست بر داد و راه بسی ریخت خون سر بیگنا مگر باشدم دادگر یک خدای به نزدیک آن بد کنش رهنمای وگر نیز من ناس از آبنده ام پرستنده آفریننده ام بگیتی از اون نام و آواز نیست ز من راز باشد، ز تو راز نیست اگر زود و خوشنود یه دادگر مرا بازگردان ز پیکار سر و کش در دلین آتش تشکین من به آین خیشار آین من ز جای نیایش بیامد به تخت جوان سرفراز پیروز بخت همی بود یک سال به پشت گنگ براسود از جنبش و ساز جنگ
0: این خط سیر کیخسرو رو دید این پس از بهشت گنگ رفته بود به توران زمین به گنگدز و بازگشت به سیاووش کرد و الان باز دوباره برگشته به بهشت گنگ هم رو که اینجا گمارده بود میاد به جزیره او و نکته جالب اینجا داره دوستان گرامی میگه جهاندار یک شب سرتان بشست بشو دور با دفتر زند اوست یعنی اون تفسیر اوستا رو که خب مربوط به آیین زرتشتی میشه او می‌گیرد و به نیایش می‌پردازد با خداوند در حالی که هنوز زرتوش نیامده در این بخش از داستان زرتوش در خاندان ارزانیان در بخش بعدی شاهنامه تازه ظهور می‌کنه این آشفتگی تاریخی به خاطر این است که این اسطوره ها خب الان ما اطلاعاتمون خیلی بهتره ما در زمان در از دوران هخامنشیان حتی اطلاعمون خیلی کم بوده تا چند ده سال پیش در اتشاف... اتشافاتی که اتفاق افتاد ما کمی با تاریخ آشنا شدیم چه برسد به زمان فردوسی یه منابع بسیار محدود بوده اشتباهات تاریخی اتفاق می افتاده استوره ها با هم اشتباه می شدن از روی همون منابع هم فردوسی شان امرو نوشته و اینجا میگه که جنابی که خسرو رفت نیایش کرد پیش کردگار با دفتر زند و است خیلی جالبه و از خداوند از از نیروی برترش در که اگر من به حق نیستم اگر افراسیاب حق داره بکش در دل این آتش کین من به آین خیشار آین من این کینه رو در دل من از بین ببر هنوز هم با اینکه به راهش ایمان داره هنوز هم از خداوند از یزدانش راهنمایی نمایی میخوا. که اگه من دارم اشتباه میکنم دیگه من این کینه رو نداشته باشم دلم رو پاک بکن دیگه نرم دنبال افراسیاب جای نیایش بیا آمد به تخت جوان سرف پیروز بخت همی بود یک سال به بهشت گنگ براسود از جنبش و سازه جنگ یک سال در بهشت گنگ میمونه و در نشست بعدی خواهیم دید که که خست به ایران باز خواهد گشت هنوز تکلیف افراسیاب معلوم نشده در نشست بعدی خواهیم دید که چه سرنوشتی در انتظار افراسیاب هست چه بلایی بر سر افراسیاب خواهد آمد و این کین ایرانیان بالاخره از افراسیاب ستانده خواهد شد یا نه
17: که دلارام دید از دلش آرام رفت چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت یاد تو می رفت و ما آشق و بیدل بودیم پرده برانداختی کار به اتمام رفت ماه نتابد به روز چیست که در خانه تافت سرو نروید به بام کیست که بر بام رفت مشعلی بر فروخت پرتو خورشید عشق خرمن خاسان بسوخت خانگه آم ره آرف مجموع را در پس دیوار سبر طاقت بودن نماند ننگ شد و نام رفت گر به همه عمر خیش با تو برارم دمی حاصل عمران دم است باقی ایام رفت هر که هوایی نپخت یا به فراغی نسوخت آخر عمر از جهان چون برود خام رفت تا قدم از سر کنم در طلب دلستان راه به جایی نبرد هر که به اقدام رفت خاطر سعدی به عشق میل نکردیم ولی میچ و فرو شد به کا عددی به ناک بر